0: Le logement, une ambition pour 2022-2027. Rétrospective des tribunes en vue des présidentielles. Une émission proposée par Radio Imo en partenariat avec Pluriance.
1: Eh bien, rebonjour à toutes et à tous et nous suivons effectivement cette rétrospective dont on vous, vous a parlé tout à l'heure, extrêmement intéressante et, et, et extrêmement symbolique puisqu'elle compile l'ensemble des travaux que nous avons menés à travers ces tribunes. Vous avez privacité à la fois sur les réseaux sociaux mais aussi avec vos commentaires. On va parler d'un sujet important, on l'a évoqué euh, tout à l'heure dans les deux premières tribunes, c'est le, le parc immobilier. On parle de parc immobilier résidentiel, public, privé. Vous avez compris, on parle des bailleurs sociaux, du logement social. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans la branche du logement social, euh, toute la partie logement social est dans la catégorie qu'on appelle l'ESS, économie sociale et solidaire. Et quand on prend le même logement, hein, le même logement s'il est privé, il est dans, une autre, dans un autre cadre. Paradoxe, vive la France, euh, justement pour essayer d'y voir plus clair. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment on réunit ces deux éléments, le logement, puisqu'on loge les mêmes personnes, on n'est pas social uniquement parce qu'on occupe un logement social, on l'occupe d'abord un logement. Et donc l'idée de cette tribune, c'était de voir comment euh, cette synergie pouvait être gagnante en réunissant les deux univers. Et nous avons eu des invités euh, extrêmement prestigieux qui nous ont euh, à la fois rassurés, hein, Jean-Michel, qui ont été extrêmement intéressants. Yannick Borde, le président de Procivis, euh, a fait partie de, de, de cette, cette tribune. Il est d'ailleurs, euh, je crois, de membre euh, de, de Pluriance. Il est vice-président de l'Union sociale pour l'habitat. Et il est en plus élu local, mmh. puisqu'il est maire d'une commune de 10 000 habitants qui s'appelle Saint-Berthevin, pas très loin de Laval. Et nous avions aussi euh, François Jolivet, le député de la première circonscription de l'Indre, qui a été d'ailleurs très, très longtemps, pendant plusieurs années, à la tête d'un bailleur social à côté de Châteauroux. Voilà. Euh, il nous a fait le plaisir de partager avec nous ses euh, idées. Pour commenter, on avait souhaité d'avoir des professionnels de l'industrie immobilière. Et on a eu le plaisir, justement, que notre hôte, celui qui nous accueille ici au siège d'Orpi France, euh, avec son président, Guillaume Martineau, qui est avec nous. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Sylvain. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Ouais. Un vrai plaisir. Merci encore une fois. Guillaume, on va vous demander de réagir finalement sur euh, à la fois euh, ce qu'on a appelé, ce qu'on a souhaité faire avec Jean-Michel et Henri sur la synergie publique-privé en parlant de, cette, de ce dénominateur commun qui est celui, euh, j'allais dire, du rôle sociétal, social, euh, citoyen, je dirais même, c'est celui de loger les Français au quotidien. Je vous propose qu'on écoute une première partie de l'extraction de cette euh, tribune, la tribune numéro 3, que nous avions euh, faite en janvier 2022. On l'écoute. L'objet de cette tribune, c'est de parler, vous savez, on a une, un thème pour chaque tribune, c'est de parler de la synergie, vous savez, entre le parc privé locatif et le parc social. Souvent, d'ailleurs, on oppose parc privé locatif et parc social plus couramment appelés les bailleurs sociaux ou les logements, logements sociaux, mais tout ça c'est du logement et c'est le logement des Français. Les critères d'accès au logement social sont difficilement euh, on va dire modifiables politiquement pour loger les ménages répondant à ces critères. Il est indispensable qu'une complémentarité des parcs publics et privés euh, existe pour que le rôle social et du parc privé soit reconnu. Y a-t-il encore, même si c'est euh, peut-être un cliché, une opposition entre ce qu'on appelle le parc privé
0: locatif et le parc social aujourd'hui. Quand on parle de, euh, de logement social, en fait, on a deux noms pour, pour désigner quasiment la même chose. Euh, d'un côté, quand vous parlez de cette frange supérieure du parc social qu'on appelle le logement intermédiaire, euh, ben vous parlez de logement intermédiaire. Et quand vous passez la barre et que vous allez dans le privé, ben vous parlez de Pinel. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on appelle de deux, de deux façons différentes exactement le même parc. Et que par contre, d'un côté, sur le social, vous avez des avantages euh, que vous n'avez pas de l'autre côté. Et, et ce qu'on ce qu 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 estime être le rôle social du parc privé, au regard de cette partie de parc social qu'on appelle intermédiaire, c'est une harmonisation des deux. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le bon prisme pour regarder le logement, c'est d'un bout à l'autre du spectre. Est-ce qu'à la lumière
1: de ce que vous venez d'entendre... Euh, on est peut-être sur le même type de constat.
2: Quand on distingue parc social du parc privé, on prend le critère organique, le propriétaire, donc un établissement public ou une société HLM euh, autorisée, et puis après on, on, le, on le compare au, au propriétaire privé qui détient des logements privés. En fait, euh, moi qui ai, tout fait, qui ai fait toute ma carrière dans le logement social, donc on pourrait le dire aussi dans le logement réglementé, plafond de ressources, plafond de loyer, on s'aperçoit que le secteur marchand aujourd'hui, et si on prend le dispositif Pinel, qui en est un exemple, et en fait on est là aussi avec un logement réglementé, plafond de ressources et plafond de loyer. Et quand vous interrogez les experts, ils vous expliquent que dans les productions neuves aujourd'hui, eh bien on produit sur 100 logements, 80 logements en loyer réglementé. Le secteur HLM, lui, obéit à des règles de financement particuliers, des plafonds de ressources faible on va dire dans ces logements classiques jusqu'au plS et puis le logement intermédiaire et le logement pinel sont comparables ce qui veut donc dire qu'on a sur on met sur le marché des logements qui parfois sont complètement identiques avec ça c'est sur les critères d'entrée. Et puis ensuite, vous avez la solvabilisation. Et on solvabilise dans le parc social avec l'APL et, 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 et dans le parc et dans le logement privé, ALS et ALF, donc allocation logement social et allocation logement familial. Et donc... En fait, tout se mélange, quitte à être un peu polémique. Aujourd'hui, on dit qu'au SNE, on a 1,8 million ou deux millions de demandeurs. Oui, on a 2 millions de gens qui ont demandé un logement. Mais beaucoup, heureusement, sont logés et, et souhaitent accéder à un autre confort, à un autre mode de vie. Mais, mais on s'aperçoit aussi qu'avec la crise sanitaire d'aujourd'hui, eh bien, moi, je le regrette en tant que député en charge du logement et de l'hébergement. Alors, l'hébergement a fait beaucoup parler de lui. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits dans ce domaine-là. Mais le logement ne semble plus être devenu un sujet d'actualité. Et je le regrette. Ça le mérite d'être clair. Hein
1: non, euh, non, pas vraiment, non, moi non, je non, mais ça le mérite d'être clair dans le positionnement. Quand je dis ce qui est clair, c'est que vous avez remarqué que ce que dit le député Jolivet, c'est quand même assez polémique hein, en soi, hein, dans, dans, dans l'idée. Parce que ce qu'il dit, c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie dans le, dans le logement social et qui dit Bon, je traduis un peu, mais je vais faire mon journaliste, c'est un peu la poire dans le pointe, ça s'empile, c'est pas très clair, et finalement ça sert le même résultat. Ça vous évoque, quoi, Guillaume Martineau euh, Je sais pas pourquoi je pense à Michel Chevalet
3: subitement, le journaliste, <rire> c'est euh, comment ça marche. Parce qu'en écoutant ça, je me mets à la place de nos propriétaires qui veulent investir, je me dis, mais pour, en venant d'entendre ça, nous qui sommes déjà des, des professionnels, en tout cas là j'ai déjà du mal, quand je dis que c'est pas vraiment clair, c'est qu'il y a un tel euh, épaisseur fiscale, il y a un tel maquis, on avance, on recule, on sait plus où on va, et comment on aide nos propriétaires, parce que quel qu'il soit quand on est propriétaire et qu'on investit dans le logement social ou privé, on reste un propriétaire et on a un logement alloué. Et je pense qu'on aurait besoin de simplification. Et donc c'est ce que ça m'évoque tout de suite à chaud, c'est que pour s'y retrouver et pour avoir envie d'investir, il faut pouvoir donner une feuille de route à des propriétaires, donner un peu de stabilité, savoir où on va, et pas changer au gré des ministres, changer au gré des gouvernements... Et ça fait 30 ans que je fais de l'immobilier et là, en réécoutant ça, j'avais l'impression de repartir à l'école et d'essayer de voir tout ce qui s'est fait. Donc voilà ce que ça m'évoque subitement.
1: Réaction, euh, Jean-Michel. Quand... C'est vrai que ça nous a étonnés. Vous vous rappelez, on était là avec Henri. Et quand on a écouté, d'ailleurs, il avait pris la parole pendant plus de 5 minutes consécutives, on, on s'est regardé, on s'est dit, mais c'est bien un bailleur social qui nous parle, là vous, tu,
0: vous allez penser que je suis un, <rire> un, un acharné des chiffres, mais on, on va revenir aux chiffres. <rire> euh, le, le, le parc locatif, c'est euh, 13 millions de logements qui sont répartis en, en environ 5, un peu plus de 5 sur le social et un peu, plus de 7, un peu moins de 7 sur le, sur le privé. Euh, donc, on voit déjà qu'opposer euh, les deux, c'est ridicule. Euh, les, les deux rendent le même service qui de loger les gens. Et euh, quand on dit effectivement il y a 2 millions, enfin, millions de demandes de logement social, euh, le député Jolivet a parfaitement raison. Ces 2 millions en fait ne sont pas à la rue. Ces 2 millions ils sont logés où à votre avis bah, Dans le parc privé. Hein, Puisqu'on a 2 euh, millions de demandeurs de, de logement social sur les 5 millions disponibles et, et, et de l'autre côté on a 7 millions. Donc, ça veut dire que 2 millions de, euh, de, de nos concitoyens sont éligibles au logement social et sont logés dans le parc privé. C'est en ça que le parc privé a un rôle social et sociétal.
4: Henri, commentaire Et c'est la raison pour laquelle on avancera vraiment sur ce sujet le jour où on ne parlera plus du propriétaire mais du loyer. Et, et, et si euh, la politique du logement est orientée exclusivement sur le loyer, on se fichera pas mal que ce soit un, un propriétaire privé ou un propriétaire social. Et le meilleur exemple pour loger ces deux millions, parce que c'est même 3 millions, hein, 2, 2 à 3 millions de, de, de locataires, de ménages locataires qui sont logés dans le parc privé, alors qu'ils pourraient avoir accès euh, au monde HLM, le meilleur moyen de, de répondre à leur demande, c'est de faire le logement intermédiaire. Le logement intermédiaire, c'est quoi C'est un logement à loyer abordable qui a fait l'objet de, de fiscalité spécifique, comme il vient de le dire, selon qu que l'on est l'institutionnel, la, de, de la on a une ordonnance qui, qui règle les choses, selon qu'on est un particulier, on a la, la, la niche fiscale. Donc tout ça n'a aucun sens. Et, et, et si, on, si on produisait davantage sur ce noyau intermédiaire de produits logements, on euh, desserrait... La pression sur le logement euh, très social euh, qui qui est aujourd'hui constaté dans la politique du logement. Alors, il faut juste rappeler ce que c'est que le logement intermédiaire. Le logement intermédiaire, c'est quoi C'est son nom l'indique. C'est
3: un mix de privé, de public, oui. des gens euh, du logement social au sein de, de copropriétés ou de promotions oui. qui sont faites. Et en vous écoutant, je pense à une chose, c'est que le, le, la pression sur les terrains est telle qu'on n'arrive pas à, à pouvoir permettre à des promoteurs de pouvoir construire et de sortir des programmes qui sont intéressants où on puisse loger à la fois du privé et du public. Donc il y a tout un tas de, de choses à repenser sur l'accessibilité sur et, et sur la construction. Mais oui, parce qu'on
1: le, impose, le impose le prix de sortie pour n, le
4: promoteur. Le, 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 le prix de sortie, le, le loyer est mmh. imposé de la même façon quand il s'agit d'un produit Pinel ou quand il s'agit d'un produit logement intermédiaire euh, ordonnance 2014. C'est le même prix et, et de loyer. Et c'est le même, ce sont les mêmes conditions de revenus. Donc c'est exactement le même produit avec deux fiscalités euh, différentes. Et c'est ça qui est incompréhensible. Et, 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 et si on harmonise tout cela, on libère vous, le, le, Henri, le marché.
1: Henri, vous l'avez posé cette question. Pourquoi ne pas comptabiliser le contingent social de la loi SRU en fonction du loyer proposé Oui, bien sûr. Et bien quand sûr. je vous ai posé la question, vous avez dit sans, sans doute par, pour, par facilité administrative oui, parce que c'est plus eh facile oui. de recenser eh oui. un, ah
4: oui. un propriétaire social qu'un qu particulier qui est atomisé. L'autre la, exemple de cela, c'est que le, rapport, le dernier rapport de, 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 de l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, donne la priorité au financement dans le logement intermédiaire aux institutionnels. Parce que c'est plus facile de contrôler un institutionnel, de vérifier que les normes sont, sont respectées. Sur, de, sur le particulier, l'intermédiaire ne, ne représentant que... L'intermédiation ne représentant que 35% du marché. Il y a donc... Euh, <coughs> 65% du marché qui n'est pas surveillé. Et, et, et donc l'administration craint de donner de l'argent par des aides sans avoir la possibilité de vérifier que les normes sont respectées. C'est pour ça que euh, l'administration souhaite réorienter vers quelque chose de plus confortable à surveiller, les institutionnels sociaux ou privés.
1: Vous seriez favorable au, Guillaume à une uniformisation finalement qui ne crée pas forcément de distinction même si euh, on essaye de pratiquer... Parce que vous, vous êtes euh, très ancré dans vos territoires. Hein, vous avez, en plus, chez Orpi, vous êtes, je le rappelle, le premier réseau euh, immobilier français, hein, pour quand même le, le rappeler. Donc vous êtes partout. Il euh, y a quand même une très grosse de connexion entre ce qu'on vit à Paris et ce qu'on vit, ce ah qu vit dans, dans les territoires. Vous, vous le vivez au quotidien, sur ah besoin bon de logement
3: Moi, j'habite dans les
1: Landes. Je le, je le vois tous les jours. Hein. Et justement, à votre avis, comment est-ce que le fait de redonner peut-être plus de pouvoir au maire, ou de, on, on, on va en parler tout à l'heure d'ailleurs, euh, avec euh, la territorialisation des politiques contractuelles du, du logement, est-ce que quelque part, euh, il serait pas temps de réfléchir, vous, acteurs privés, acteurs majeurs privés, à une meilleure euh, harmonisation, à un une parallélisme, finalement, politique, global. Euh, parce que vous l'avez rappelé, d'ailleurs, tout à l'heure, Jean-Michel, vous avez dit, on parle de logement, là. Hein, on, on, le, le spectre, il est grand. C'est à 360 degrés.
3: Mais on a une difficulté. Vous parlez, vous parlez de la province. Donc, moi, je suis à Cap-Breton, dans, dans les Landes, à côté d'Osegore. On voit fleurir sur tous les programmes actuellement, moins de Parisiens, plus de Pins. Et en fait, c'est une, une hérésie parce que quand on regarde, ce sont bien des gens locaux qui, qui achètent, qui louent, qui cherchent à louer. Donc il faut... Et les maires bâtisseurs, quand les maires euh, permettent des programmes, et, euh, en fait, on leur en veut derrière parce qu'on leur dit « Mais faites plutôt le programme, tout le monde veut du logement, mais pas sur ma commune. Allez plutôt construire ailleurs, tant qu'à faire. Ça, ça nous rendrait service. Donc il y a une hypocrisie, je pense, autour de ça. Il faut permettre aux gens de pouvoir se loger en local ». Je prends encore une fois mon exemple, les Landes ou le pays Basque pas loin. On a une telle pression qu'on en arrive à une, une tension sociale pour se loger. C'est-à-dire que même les maires osent même plus parler de logement. Vous prenez le maire de Bayonne, Tchigaray, qui osent même plus parler de logement, parce que c'est, entre guillemets, véritablement
1: explosif. Oui, explosif, d'ailleurs explosif dans le sens propre du terme, puisqu'il y, y a eu une association et deux agences immobilières dans cette région ont été plastiquées. Voilà, oui, non, les... on, on, on vit une tension sur le
3: logement en ce moment à Bayonne. Oui, mais ça va devenir chaud partout. J'étais là dernièrement sur Perpignan où les prix augmentent aussi. Ça augmente du côté de Vannes. Ça augmente partout en fait. Enfin, en tout cas, sur l'année dernière. Donc, on doit permettre... Une construction harmonieuse, peut-être pas de grands ensembles, mais avoir des, des logements qui, qui s'intègrent bien dans le paysage, mais surtout permettre aux gens en local de se loger. Parce que le, il y a des propriétaires, il y a un propriétaire, il y a aussi des locataires qui, qui habitent sur le coin. Donc on doit peut-être revoir aussi la fonction du ministère du Logement revoir un peu l'intitulé et puis avoir un spectre plus large. Parce que ce, moi, vous voyez, quand vous m'avait interrogé ou quand vous proposé cette émission, je me suis dit « Mais de quoi je vais venir parler ?» Parce que moi, je ne fais que du privé. Je n'ai pas euh, véritablement cette vocation. À, à, mais finalement, à... vous
1: assumez un rôle social oui, oui. presque, on pourrait le dire, supplétif à l'action publique, puisque sans l'action privée, et finalement, il y aurait quand même un souci, finalement, même dans vos territoires.
3: Et puis on aide aussi quand des, des maisons sont divisées ou des terrains... Enfin quand on trouve des terrains pour ces promoteurs-là, on aide à notre façon et on permet des constructions et on permet de construire des choses où les gens n'avaient pas forcément envisagé. Des propriétaires souvent nous disent bah, « je vais revendre ma maison » et nous on leur ouvre l'esprit en leur disant bah, « on peut peut-être faire un immeuble et là on peut faire de la mixité ». Donc euh, voilà. Puis alors Sur la mixité, il faut aussi euh, dédramatiser, permettre de comprendre que ça va pas être deux classes qui vont s'opposer. Ça va être euh, la guerre dans, dans les bâtiments. Donc, euh, Mais on a un problème de logement. Ça, c'est une porte ouverte. Et comment le résoudre J'ai pas la clé tout de suite. Mais en attendant, on doit aider les, les maires à, ne, à, à pouvoir libérer du foncier, mais surtout avoir une politique harmonieuse de ce qui est fait. Et puis, eh ben, loger les locaux. Eh bien,
1: justement, le deuxième item sur lequel on avait travaillé avec vous, Henri et Jean-Michel, c'était pourquoi ne pas conjuguer les forces des investisseurs, publics, institutionnels et particuliers, par cet objectif qui est la complémentarité dans la mixité des opérations. Moi, j'ai envie de poser une question. Alors, Je ne veux pas être polémique, mais est-ce que la gentrification, c'est un phénomène sociologique irréversible
4: Mais avant la gentrification, moi, je dirais euh, expliquez-nous pourquoi pour un même produit... Selon que vous soyez un propriétaire institutionnel ou selon que vous soyez un, un particulier, vous avez une TVA à 10 d'un côté et 20 de l'autre bah pour le même produit. Bah oui. Donc ça commence par là. La fiscalité doit être neutre. Mais c'est une Étant... iniquité.
1: Est-ce que constitutionnellement, ça, ça tient
4: bah, C'est une ordonnance une une qui a, a, a subi les, 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 les foudres de, du Conseil constitutionnel à l'époque. Bah oui. Donc, donc euh, je, je pense que les, les, sur ce plan-là, les choses ont été vues correctement. Mais euh, c'est le fait de constater que la fiscalité n'est jamais neutre par rapport à un marché. Et, et, et sur le marché du logement, on le constate, on en reparlera euh, de, 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 tout, tout à l'heure également. Et, et sur un même produit, avoir ce type de différentiel, au nom de quoi Parce qu'il a fallu, on voulait attirer des institutionnels pour venir sur ce produit-là. Très bien. Les institutionnels, on sait que ça vient et ça, et, et, et ça va. Hein, alors que le particulier, lui, il est stable, ou il peut être stable. Et, et donc c'est un socle important dans l'offre locative euh, privée. Et c'est ce socle-là qu'on doit euh, conforter. On doit, et, la, et le confort commence par l'harmonisation. Et après, Yeah. Dans, au niveau des opérations, on, on mixe les opérations au titre de la loi SRU en imposant systématiquement un quota social dans toute opération privée. C'est une très bonne chose parce que c'est un, un mécanisme de mixité sociale. On l'a dit tout à l'heure, ça permet aussi à la promotion d'accompagner de, de, la, 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 la construction euh, des, des, euh, des logements euh, sociaux. Donc il n'y a, y a, y a pas de souci sur le, sur le plan des principes, sauf que ça a un effet sur le plan du prix. Parce que le, le, les 25% ou 30% dans certaines communes qui vont au quota social sont au au prix du logement social hein euh, et, et, et donc le, le promoteur lui il faut bien qu'il récupère euh, la perte ou en tout cas le moindre gain sur cette partie là, sur le reste, donc c'est un effet domino et, et, et ça a un effet domino sur le prix du reste de la partie privée, mm. donc c'est donc tout cela qui n'est pas aujourd'hui correctement appréhendé. Et d'autant plus qu'il y a des collectivités locales aujourd'hui qui, euh, qui sont pas au taquet de la loi SRU mm.
1: et qui chaque année en fait mm. sont carencées et payent, payent carrément une amende hein. mm. Et donc, il y a des disproportions. Alors, je ne sais pas, dans votre territoire, est-ce que vous êtes à 25% de logements sociaux ou dans votre... Non, pas,
3: pas tout à fait, non. Mais euh, effectivement, c'est... A... Donc la
1: municipalité paye.
3: Oui, la municipalité paye. Et puis, vous avez... Euh, enfin, non, il y a des, des municipalités qui jouent le jeu, puis d'autres non. Donc, l'harmonisation, expliquer pourquoi il faut arriver à construire un peu plus, parce que c'est ce qui permettra aussi de... Enfin, c'est loger tout le monde, parce oui. que pourquoi des communes vont dire bah, « Moi, je ne veux personne chez moi et je vais payer pour ». Ce n'est pas très républicain, donc... Euh, alors, c'est peut-être utopiste de penser que tout le monde pourrait le faire, mais nous on le constate et surtout on voit la pression dans nos agences. On a 1350 agences. On manque de, de, dès qu'on doit louer, on n'a on rien à louer, on n'arrive pas. Les conditions d'accès au, au logement sont très compliquées, donc euh, bah, il faut euh, ouvrir un peu les vannes. Mais euh, je suis d'accord avec vous sur la, la simplification et, et ce maquis fiscal. Pour moi, c'est un des soucis, c'est qu'on ne s'y retrouve plus en, en écoutant. Là, je, on a du mal à. Les chemins.
1: Il y a un sujet qui est quand même euh, sous-jacent aussi, c'est euh, Henri, est-ce que les bailleurs sociaux sont des bons élèves pour la rénovation énergétique Parce bah, que c'est le, le même sujet. Hein, quand on, on a fait les
4: premières analyses sur les DPE d'avant juillet 2021, le parc social était moins concerné que le parc privé. Et puis, euh, avec les nouvelles qualifications du DPE depuis euh, juillet 2021, et notamment la dégradation que génère dans l'étiquetage le, le chauffage au gaz... Euh, le, le parc social euh, se retrouve lui aussi confronté aux mêmes, aux mêmes difficultés parce que le parc social dans les années 80-90 a été systématiquement réhabilité avec du gaz. Et donc, ils se retrouvent en énergie finale complètement, comment dire, déstabilisés par cela, et avec les mêmes problèmes. Que... À, la, à la
1: lumière de la situation actuelle, ça a plus que du sens hein, cette oui, réflexion. Oui, oui, oui. Alors, justement, vous avez souhaité aussi, et ça, c'est dans le, le manifeste hein, de vos propositions, vous avez proposé quelles sont les solutions, parce qu'il faut quand même donner des solutions pour essayer de réduire en fait cet espace. C'est ce que disait Jean-Michel tout à l'heure qu'on ait une vision 360 degrés de l'industrie du logement. Et, comme dirait l'ancien patron de l'ANRU, François Pupponi, qui était député, euh, député, qui est toujours député d'ailleurs, euh, une politique de peuplement. Hein, il appelle ça la politique de peuplement ou peu politique de l'habitat. Euh, harmoniser la fiscalité du logement intermédiaire avec une aide identique pour un produit identique, quel que soit l'investisseur. Ça, vous l'avez dit. En généralisant l'amortissement sur toute la durée de vie d'exploitation d'un bien loué en fonction du loyer de sortie et ou d'objectifs de politique ciblés. Ça, vous l'avez dit aussi. En rendant proportionnel le loyer pratiqué et ajusté selon les politiques ciblées. Cet amortissement aurait vocation à remplacer tous les systèmes existants, la niche fiscale Pinel notamment, vous l'avez évoqué, les divers régimes qui se sont stratifiés avec le temps, Borloo, Coste, de Normandie, loyer abordable, plan logement vacant, et pour vous, vous dites aussi qu'il contribuerait à orienter l'épargne dégagée vers le la financement de la rénovation des parcs, est ce qu'on peut développer
4: cette notion mais euh, On en parlera dans le. Dans oui, le je je, le, je le, justement, le thème de tout par à rapport
1: surtout. à l'enjeu on, on va en parler, mais mm. par rapport à l'enjeu du rapprochement entre ces deux politiques, euh, la politique sociale, notamment par l'agrégation puisque pour faire du logement social, il faut avoir des agréments, on est d'accord là-dessus. Est ce qu'il ne mm. faudrait pas, quelque part, avoir la même politique, le même système d'octroi qui permettrait à la fois de pourvoir à une offre de logement social, peut-être éventuellement en retravaillant un peu plus avec les promoteurs privés, qui je le rappelle fournissent 53% de la construction neuve pour le logement social, comment on peut trouver la solution pour faire cette synergie gagnante Jean-Michel Camison Quelle serait la bonne démarche à prendre, même de façon dogmatique ou, ou politique
0: je reviens aux fondamentaux, hein, ne plus opposer le social et le privé et harmoniser la fiscalité sur l'ensemble. Il est clair que bon, le privé n'ira pas sur certaines zones du social et c'est normal. Le rôle de l'État... Euh, et de loger effectivement les, les, les plus pauvres d'entre nous et de leur donner la possibilité d'accéder à un logement on est sur euh, le PLU, PLUS donc on regarde le logement réellement social et on voit bien euh, que euh, là aussi il n'y a pas suffisamment de logement euh, puisque des, des, des demandes pour ce type de logement sont encore euh, très fortes. Euh, je, je crois que là où on peut vraiment agir euh, c'est sur le ventre mou, c'est sur, sur le milieu, hein, c'est vraiment sur l'intermédiaire et sur le pinel, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui le pinel. Euh, oui vous en parlez souvent d'ailleurs, et pour vous c'est vraiment le, la bah, clé du... Je, je, je voulez dire le, entre les deux oui, oui. ah oui, je, je, me souviens, je, je me souviens pour y a vous quelques... c'est un point de jonction qui ah, clairement, ouais, clairement. Ouais, je ouais. me souviens il y a quelques années on avait même revendiqué la possibilité euh, d'accès au logement intermédiaire, aux, aux, aux bailleurs euh, privés euh, si on fait un petit peu d'histoire sur le sujet le, le, le logement intermédiaire a, a, été, a été mis en avant par, par des politiques gouvernementales et a été proposé aux investisseurs institutionnels qui lui ont tourné le dos ne l'oublions pas. Hein. Ah oui. ah oui. Le logement intermédiaire, au départ, a été ouvert aux, 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 on va dire aux, aux, grands, aux grands investisseurs institutionnels. Qu'on appelle les unsins. Les uns oui, 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 Les assureurs, les assureurs vie les oui. banques, etc. Et qui n'y ont euh, pas trouvé euh, leur, leur intérêt. Et qui ont préféré, en fait, faire un chèque euh, à la Caisse des dépôts et consignations en confiant cette. Oui,
4: en C'est la raison pour laquelle on a ouvert, dans l'ordonnance 2014, la possibilité de faire du logement intermédiaire aux institutionnels sociaux. Oui, oui bien sûr. Oui. 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 C'est pas. Parce qu'il y avait défaut de la part des institutions oui, privées mm, qu'on a voulu mm, mm. inciter. C'est la naissance d'Action Logement, c'est la
1: création d'Inli, hein, qui, ah oui, est, qui est quand même, est 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 quand un même es une force hein. importante, dont je rappelle d'ailleurs que le président était, euh, était puisqu'il ne l'est plus, euh, c'était Benoît Paru, hein, oui.
0: ministre oui. du, du qui est, Logement, qui est, qui est maintenant patron le patron des, briges, des briges, hein, aussi. Voilà. Donc, donc euh, on, on voit bien que euh, dans, ce, dans ce milieu qui couvre, qui couvre des centaines de milliers de, de, de logements, euh, il faut qu'on trouve... Que... 90 000 habilitations de logements sociaux en 2021. C'est pas
1: n'importe quoi. Hein. Non, non. non, mais euh... au-dessous, au de, normalement, il en faudrait 250
0: 000. Hein. Alors, on, on, sait, on sait depuis des années qu'on euh, a un déficit de 500 000 logements par an. Clairement. Bon, bon. Euh, on en construit environ 150 000 par an. Donc, bon, il, il, reste, il reste évidemment un, 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 gros, un gros gap, un gros trou à combler pour, pour loger tout le monde. Et, et oui, on, on est convaincu aujourd'hui que euh, l'avenir est dans cette partie-là, cette partie centrale, où, où globalement, en fait, on a euh, quasiment les mêmes immeubles, les mêmes qualités de construction, des, des barrières à l'entrée ou pas des barrières mais enfin des, des critères à l'entrée de revenus d'un côté et de loyer de l'autre qui sont similaires et mal et, et malgré ça on continue à, à opposer les deux secteurs alors que aujourd'hui franchement si on est cartésien euh, si euh, avec du bon sens paysan on se dit bon bah il faut loger les gens bah faisons travailler tout le monde je vais il ne faut pas pousser un secteur par rapport à un autre quand il y a un besoin il faut il faut essayer de les trouver le besoin là où il est là où il se trouve Très et bien. donc il faut euh, il faut euh, flécher une partie de de ces avantages fiscaux vers les bailleurs privés pour qu'ils retrouvent de la pétence pour le logement, hein, pour acheter, pour louer. Il faut au milieu, euh, là où il y a, on pense en tous les cas, un gros potentiel, trouver une harmonisation fiscale pour que... L'ensemble des, des bailleurs, qu'ils soient privés ou sociaux, euh, puissent s'exprimer sur le logement intermédiaire. Et sur le reste du logement social, de toute façon, le travail est fait. Je veux dire, aujourd'hui, les, les bailleurs sociaux, euh, c'est leur priorité. D'ailleurs, on ne peut que regretter euh, qu'une euh, grande partie des, 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 des ministres du logement qui, qui, ont, euh, qui ont œuvré depuis des années, en fait, ne parlent que du social. Vous voulez faire un commentaire Guillaume Martineau.
3: Mais je. J'agrée avec ce que vous venez de dire. Et depuis deux ans, on constate, nous, cher qu'il y a beaucoup de gens qui se déplacent dans de nouveaux territoires. Donc, il y a une demande forte qui n'est pas concentrée uniquement sur les métropoles. Il y a des villes intermédiaires qui n'existaient pas entre. Enfin, entre guillemets, il n'y avait pas de demande véritablement. Et puis, l'afflux d'une nouvelle population fait qu'il y a. Cruellement, on manque de biens, de, bien, de logements à certains endroits. Donc, ça va toucher tout le monde. Ce n'est pas réservé uniquement aux grandes villes ou. Donc il y a urgentement besoin de se poser sur la, le, comment on fait, comment on permet à des, des promoteurs de construire, de trouver l'aide euh, qui permette à chacun de pouvoir se loger. Parce que moi, je suis frappé dans toutes les analyses qu'on a sur les chiffres sur de voir des villes qui se développent un peu partout, à droite, à gauche. Et ce n'était pas le sujet avant. Donc il va falloir... C'est un, un problème à traiter rapidement, je pense.
1: Merci beaucoup à tous les trois. D'ailleurs, dans le tour de table que nous avions fait Jean-Michel Camison, nous avions décliné des objectifs à poursuivre. Je voudrais qu'on les synthétise, puisqu'elles reflètent bien l'ensemble des travaux qui ont été menés jusqu'à jusqu présent. Augmenter le nombre d'investisseurs à la production dans la, et dans la pérennité de l'exploitation. Ça, c'est un sujet sur lequel vous avez beaucoup insisté. Vous avez aussi beaucoup insisté sur dégager les moyens de la réallocation, réallocation des investissements et de l'épargne privée vers l'immobilier et sa mise à niveau énergétique. Et enfin, la solidarité nationale orientée vers la maîtrise des loyers et un gain de pouvoir d'achat, parce qu'in fine, on revient toujours finalement à cette libéralisation ou cette liberté du pouvoir d'achat pour pouvoir construire ou fabriquer la ville. J'ajouterais aussi que les bailleurs sociaux disposent de friches foncières sous-jacentes, dont certains et beaucoup de bâtiments, alors je pas tout à fait les chiffres, mais une étude est menée actuellement, sont beaucoup... Sont littéralement obsolète, notamment sur la première certaine ceinture parisienne et dont les investissements sont tels que des décisions d'arbitrage ont été prises pour certains bailleurs sociaux de mettre ces logements sur le marché privé, avec des investisseurs privés dont ils auraient la charge, avec un engagement donc contrepartie, de mettre en place effectivement une politique de logement, euh, entre guillemets réglementée un peu comme à l'instar de ce que fait le Pinel avec un loyer réglementé.
4: Mais non, oui, si oui. On, va, on va avoir de toute façon un problème de réallocation de moyens oui, très, dans, très dans les décennies qui viennent. À compte tenu des besoins de rénovation énergétique, on a vu le montant des investissements. C'est vrai du, du parc privé, c'est vrai du parc social. Le parc social aura besoin d'utiliser sa capacité de financement, certes à la construction, mais surtout à la rénovation, comme le parc privé. Et, et, et donc le parc social, dans la partie constructive doit se concentrer sur ce qu'il sait faire, ce sur quoi on l'attend, oui. à savoir le logement très social euh, et, et, et le, le, le ventre mou dont, dont, dont parle Jean-Michel, qui est, qui est essentiel, parce que quand vous libérez un segment de marché, forcément, les, ça, ça détend sur les autres. Si on libère le logement intermédiaire, on libère les, les, le, le reste du logement social. Et pour libérer le logement intermédiaire, pourquoi aller chercher systématiquement l'épargne euh, sociale entre guillemets, l'épargne privée est là pour ça, et est là pour investir dans, la, dans le logement mmh. intermédiaire dès l'instant où il est accompagné, incité, mmh. et de façon à répondre à ces besoins-là. Parce que jamais les institutionnels dont on parle iront investir dans, dans, dans ta commune perdue dans, dans les Landes. Ils, oh, ils, bah, ils vont, ils vont... Ça, je... <rire> non, 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 je, 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 je caricature volontiers. Ils, non, ont... ils, vont, ils vont investir. Ça se passait dans... bien jusque là. <rire> <rire> je suis content. Je vais vous revenir. C'est bien. On est quand ils même invités bah, mais... voilà, <rire> ils vont investir dans le Grand Paris. Le logement intermédiaire qui se construit aujourd'hui depuis trois ans avec c'est se fait dans le grand Paris. Le besoin de logement intermédiaire, il est partout en France. Il va investir là, ce n'est pas le particulier Et donc il y a forcément un problème d'allocation de ressources pour répondre aux besoins des territoires et aux besoins du logement des Français à loyer abordable.
1: Ce qui nous conduit à dire finalement qu'on va se voir régulièrement pour parler de ce sujet. Parce qu'on est quand même très loin des objectifs. Merci à tous les trois. À suivre avec notre ami David Chouraki, qui va commenter en fait la quatrième tribune que nous avons faite en février 2022 sur la territorialisation, la territorialisation de la politique de logement à travers des politiques contractuelles ou comment de façon pragmatique, réaménager le territoire de façon opportuniste, territoire par territoire. C'est l'objet de notre prochaine tribune. Et ça, ça répond, réconfin... et ça
0: répond en partie à la question de Guillaume. Et,
1: et ça répond absolument euh, en partie à cette question. En tout cas, un grand merci à vous, Guillaume Martineau. Applaudissements pour Guillaume Martineau, Bravo. président d'Orpi France, vous. et qui nous a fait... L'honneur et le plaisir de nous accueillir avec beaucoup de gentillesse avec qui nous suivrons, puisque il il participe d'ailleurs régulièrement à des émissions sur Radio On est ravis de l'accueillir. Merci à vous Guillaume. Merci à Jean-Michel Camison et à Henri Deligne. Vous restez avec nous sur le plateau, puisqu'on va aborder la tribune numéro 4 avant de faire notre conclusion à suivre.